0: Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen.
1: Diese Woche im Podcast Demut. Und darüber sprechen Conny Detloff und Judith Andresen. Und nun viel Spaß beim Hören. Moin Conny. Hi, grüß dich.
0: Ähm, ich begrüße herzlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute sitze ich hier mit Conny Detloff. Und bevor wir einsteigen inhaltlich, Conny, magst du mal kurz erklären, wer du so bist?
1: Genau, sehr gerne. Ja, ich bin Conny Detloff, bin 45 Jahre alt, habe zwei Kids zu Hause, 12 und 15 Jahre und bin verheiratet. Ich habe 99 mein Mathematikstudium abgeschlossen und bin dann direkt in die Wirtschaft gegangen. Damals in die Unternehmensberatung und habe da mein erstes Standbein so ein bisschen für mich entdeckt, das ist nämlich die Business Intelligence, also die Fragestellung, die uns damals umtrieben hat, wie können Unternehmen Daten nutzen, um Besser die Marken zu gestalten und besser auf den Markt zu reagieren. Und mein zweites Standbein habe ich dann bei Otto entdeckt. Das ist nämlich die Organisationsentwicklung. Da habe ich nämlich 2013, äh, damals im Business Intelligence Bereich bei Otto, so ein bisschen den Wandel einleiten dürfen mit meinen Kollegen. Nämlich an Strukturen zu bauen. An Strukturen zu bauen, damit unsere Experten, die wir damals schon hatten, also Data Scientists, Report Entwickler, Jahre, und so weiter, zusammen wirklich echt zusammenarbeiten um Wert zu generieren. Ja, und da bin ich heute immer noch. Ich habe so ein bisschen zwei Standbeine, zwei, zwei Herzensleidenschaften. Einmal das Thema BI, also alles, was sich um Daten, um, um künstliche Intelligenz äh, rankt. Und dann das Thema Organisationsentwicklung. Menschen zu helfen, für sich passfähige Strukturen äh, zu definieren und zu bauen, um werthaltig zu arbeiten. Ja,
0: ja cool. Ich freue mich auf unser Gespräch. Conny, ich steige hier immer mit derselben Frage ein. Was verstehst du eigentlich unter Veränderung oder was fällt dir dazu ein? Also schön assoziativ gefragt.
1: Ja, da fällt mir ein Wort ein und das ist Demut. Also ich, ich bin ja seit 2013 dabei, aktiv neue Strukturen zu etablieren bei Otto in verschiedenen Teams, in verschiedenen Bereichen, mittlerweile auch in der, in der Holding, im Center, in verschiedenen Gesellschaften. Und was sich halt für mich so mitgenommen ist, wie wahnsinnig schwierig es ist, ähm, Veränderungen wirklich in die Welt zu bringen. Mhm. Ähm, das ist das, was mir als erstes einfällt, dass es da definitiv keine Best Practice gibt aus meiner Sicht, dass es keine Rezepte gibt, wie man das machen kann, sondern dass man zusammen mit anderen Menschen Ideen haben sollte, wie man besser zusammenarbeitet und dann in kleinen Schritten Sachen probiert, um besser zu werden, um sukzessive besser zu werden. Mhm immer nie wissend, wo man landet. Und das ist, glaube ich, dieses Problem, was, wir, was ich, glaube ich, so beobachtet habe in unserer Gesellschaft, so werden wir sozialisiert. Wir machen uns ja, oder ich sage mal anders, das kriegen wir irgendwie von klein auf eingetrichtert. Bevor du etwas tust, mach dir Gedanken, wo du hin willst mhm. und dann definiere Schritte, um dahin zu kommen. Und genau das ist, glaube ich, eine Vorgehensweise, die so in seiner Transformation, in einem Change, nicht wirklich passfähig ist. Also genau zu definieren, wo man hin will, ist irgendwie schwierig. Oder man kann es definieren, man muss aber im Hinterkopf behalten, dass man vielleicht dort gar nicht landet mhm. und dass es dann vielleicht auch gar nicht schlimm ist, wenn man da nicht landet, sondern es vielleicht sogar besser ist, weil man und so weiter. Also ich so, du merkst, ich habe da ganz, ganz viele Gedanken im Kopf zum Thema Wandel und Change.
0: Mhm. Also du hast ja gerade gesagt, Leute irgendwie werden darauf trainiert, den Plan zu haben. Mhm. Ähm, für mich ist das immer spürbar, dass wir ganz oft dazu gebeten werden als Agile Coaches und sagen, Leute, wir haben schon mal ein Organigramm gemalt, könnt ihr das mhm. mal challengen. Mhm. Und dann sagen wir sowas wie, macht keinen Sinn. Also mhm. wir wissen nicht, wie die Leute sich in diesem Organigramm verhalten. Aber wie geht denn euer Prozess? Also und äh, ja. das ist ja genau dieses Betreten von diesem unbekannten Land. Ja. So, und das finde ich total krass, wie tief das drin ist. Intellektuell, glaube ich, haben ganz viele Leute für agiles Arbeiten durchgeholt. Es geht um iterativ, inkrementell und lernend. Und für ein Umsetzungsteam ist das denkbar. Also mhm. die sollen irgendwas bauen, was auch immer, also eine Zeitschrift, eine Software, eine irgendwas. Mhm. Da können die denken, wie geht das in Experimenten sich Stück für Stück, wie geht dann MVP. Mhm jetzt sitzt genau dieselbe Truppe und fragt sich, wie geht denn das mit uns weiter? Und dann zack, kommt das Organigramm raus. Und man denkt so, mhm. aber ihr habt doch gerade gelernt, dass das mit dem Plan, mhm. dass es da eigentlich nicht weiterhilft. Und ich finde das krass, dass das so tief drinnen steckt. Und irgendwie diese Metaebene, was machen wir da eigentlich, ist, glaube ich, zu unklar.
1: Mhm. Glaube ich auch. Also, ich kann ja so mal meine Sicht spiegeln, wie ich darauf gucke. Und das mhm. vor allem verfolge ich das bei meinen Kindern, die ja noch in der Schule sind. Ähm, mhm. Ich habe so ein bisschen, ich mache mal so, wenn man sich mal fragt, was ist eigentlich Sinn und Zweck einer Schule? Dann sage ich, ähm, Menschen aufs Leben vorzubereiten, würde ich sagen. Mhm. Deshalb gehen Menschen zur Schule. Und dann fragt man sich irgendwie, wie wird dann dieses Problem zerteilt, nämlich funktional? Da wird man mhm. sagt Mathe, Physik, Chemie und so weiter. Und dann wird gesagt, das ist die Annahme, die Hypothese dahinter, wenn ein Mensch in diesen Fächern überall gut ist, mhm. wird er auch das Leben gut meistern, weil äh, das ist der Sinn und Zweck der Belohnung ja? Und dann mhm. alles einzeln wird das Leben gut meistern. Mhm. Und dieses, dieses Funktionsmeistertum oder dieses Funktion, funktionale Expertentum, mhm. dieses Muster finde ich überall in der Gesellschaft. Mhm. Auch, auch ähm, auch im Unternehmen. Da wird halt gesagt, was ist im Zweck eines Unternehmens? Natürlich, um die Kunden glücklich zu machen, unter anderem. Und auch da wird das Problem wieder zerlegt in Funktionen wie Marketing, Vertrieb, Logistik und so weiter. Und dann wird dann gesagt, okay, wenn du als Unternehmen in diesen Funktionen super bist, wirst du immer gut den Kunden bedienen. Auch das hinterfrage ich. Mhm. Ähm, und dann. Und dieses Muster, das wird so in meinen Augen, in meiner Beobachtung von vielen so als Naturgesetz gesehen. So nach dem Motto, ja, aber es ist doch so, man kann doch Unternehmen gar nicht anders denken als funktional. Das mhm. haben wir doch schon immer so gemacht. Es gibt tausende Bücher, die das beschreiben. Das BWL-Studium ist genauso mhm. aufgeteilt. Und das ist, glaube ich, schwierig, dahinter zu kommen, Menschen dazu zu bringen, zu sagen... Ähm, es ist kein Naturgesetz und man könnte ein Unternehmen auch anders denken. Mhm. Und man könnte auch die Art und Weise, wie wir in Unternehmen miteinander arbeiten, komplett anders denken, als wir es bislang getan haben. Lasst uns das doch mal probieren. Das mhm. ist kein Spinnertuben. Also einen neuen Denkrahmen einnehmen. Und das ist das, was wir bei Otto auch probieren. Mhm. Immer wieder Menschen zum, zum Andersdenken so ein bisschen so ein paar Pulse zu geben. Aber ich merke halt, dass das Schwer ist, weil man immer relativ schnell wieder in den, ich sag mal so, bestehenden Denkrahmen zurückfällt.
0: Und das auch gar nee. nicht realisiert. Ne? Also, ich finde, ich finde krass, also, wir sprechen hier viel über den Paradigmawechsel, wenn wir coachen. Und ich finde, es gibt so ein paar Stellen, da ist total klar, das ist jetzt ein anderes Paradigma. Also, mhm. in Umsetzungsteams relativ schnell zu sehen, wir bauen jetzt nicht einen Plan für zwei Jahre, sondern überlegen uns, mhm. was wir die nächsten zwei Wochen machen. Das ist offensichtlich mhm. anders. Und sich dann noch zu fragen, was davon hat eigentlich Kundennutzen und wie geht der eigentlich da durch ist sowieso revolutionär. Das kriegen alle zu packen und dann merkt man auch, wenn jemand sagt, ah, lass uns das doch nochmal in Ruhe analysieren, dann sagen alle so, nee warte, das ist, also der ist schnell zu sehen. Ja. Aber es gibt so andere Paradigmen, also, oder es gibt das Paradigma, der Paradigmenwechsel zeigt sich manchmal in so Dingen, die man nicht gut sieht. Also... Ähm, manchmal berufen Leute nach Ordnung oder danach, dass es jetzt diese eine Ansage geben müsste. Das ist alles die Frage nach dem Plan. Mhm. Und es ist die Frage nach dem Funktionsmeister oder der Funktionsmeisterin. Mhm. Aber das kommt so versteckt. Mhm. Und ähm, gerade wenn man Organisationsentwicklung betreibt, finde ich, muss man super gucken, habe ich hier gerade ein klassisches Paradigma beim Wickel, aber das heißt nicht offensichtlich so.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich, ich finde das auch total logisch zu sagen, ähm, wenn wir hier mit Durchstichen, wenn wir mit MVPs, wenn wir mit Kundenorientierung, wenn wir mit Lieferketten mhm. uns am Kunden ausrichten, dass das in die richtige Richtung weist. Und wenn ich das zu Ende denke, komme ich bei einer anderen Organisationsform raus, mhm. Wie die genau aussieht, weiß ich nicht. Ja. Das hängt total davon ab, was eigentlich der Kundennutzen hm. ist. Und ich kann das total gut denken. Hm. Ich weiß aber, dass ich immer mal Debatten so hinter verschlossener Tür hm. mit Vorständen habe, die sagen, das braucht immer ein bisschen, bis sie mir das glauben. Weil, weil es fühlt sich zu sehr wie Kindergarten an, weil da fehlt Ordnungsstruktur, Budget. So, hm. das, so ein, sehr, Ist das wichtig? Also ist das hier jetzt gerade wichtig? Oder geht es nicht eigentlich darum dass sie den Moment finden, zu liefern. Mhm. Was auch immer es dann ist, das hängt ja dann von dem Metier mhm. ab. Und wiederum also können sie von dieser Richtung aus ihr Unternehmen mhm. denken? Und dann schlicht dieses Paradigma zu, und dann wollen sie einen vollständigen Plan und sagen, das ich nicht. Mhm. Sondern ähm. ich habe den ersten Schritt. Und dann gucken mhm. sie, stimmt die Richtung. Mhm. Und das finde ich ist, wenn man so erzogen worden ist, und ich rede wirklich jetzt bewusst von mhm. Erziehen, es ist schwer, das abzulegen. Mhm. Und, und dann haben wir es ja auch noch gelernt. Wir lernen das als erstes in der Schule. Du hast es ja schön beschrieben. Ne? Wir ja. zerlegen die Fächer. Ja. Also ich glaube, ich habe das Wunder der Aufklärung habe ich verstanden. Da war ich im Grunde aus der Schule raus. Mhm. Und dann ist mir irgendwann mal aufgegangen, dass ich sogar zum ziemlich gleichen Zeitpunkt in Kunst, in Geschichte, in Deutsch, in den Naturwissenschaften Dinge gehört habe. Mhm. Und check mhm. Da hat sich eine ganze Gesellschaft auf den Weg gemacht und hat beschlossen, wir könnten da mal auf eine andere Weise drauf gucken. Aber was ich gesehen habe ist, in, in, in der deutschen Sprache schreiben sie anders, sie finden andere Literaturstile. Ich habe gesehen, dass ähm, äh, sich Weltbilder verändert haben in der Physik. Ich habe rausgekriegt, dass sich andere Modelle in der Chemie gezeigt haben die malen mit einmal anders, also die fangen an, ihre Umgebung anders zu äh, 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 antizipieren und damit mhm. umzugehen. All das, dieses gesamte Wunder findet gleichzeitig statt. Aber ich habe immer nur gesehen, Modell ändert sich, ich muss jetzt noch was lernen. Also ich habe nicht verstanden, mhm. dass es die Vertikale gibt. Mhm. Sondern ich, nee, falsche Horizontale, ich habe immer nur dieses einzelne Fach gesehen. Ja. Und ich habe viel zu spät verstanden, dass das alles miteinander
1: verknotet ist. Mhm. Cooler Punkt. Dieser Punkt, den hatte ich auch, und zwar 2006 war das bei mir so. Also ich muss dazu sagen, ich bin, mein Bruder und ich, wir sind sehr, sehr rational erzogen worden. Meine Eltern sind Mathe, Physik und Informatiklehrer. Und... Beide. Beide, ähm, ja. Mein Beileid. Es war so, dass äh, ich habe da viel Gutes mitgenommen, aber es war einfach so bis 2006 so eine, eine Phase ähm, Sachen, die ich nicht sehen, die ich hören, nicht fühlen konnte, gab es für mich nicht. Mhm. Und warum auch immer, ich kann das auch nachträglich überhaupt gar nicht, ähm, gar nicht nachvollziehen. Ich war damals bei IBM und das war, äh, IBM ist ein sehr sehr klassisches mhm. Unternehmen, ähm, so, ähm, Command Control. Und irgendwie habe ich dann für mich realisiert, ja, da gibt es noch mehr. Da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde. Mhm. Ähm, und vor allem viel, viel mehr, als ich überhaupt sehen und beschreiben kann. Und habe dann, warum auch, dann, ich sagen, warum auch immer, meine, die Suche in so verbindenden Wissenschaften gesucht. Systemtheorie, Chaostheorie, Kybernetik. Und habe angefangen, Bücher zu lesen. Seit 2006. Und bin dann sukzessive so in diese Sachen reingekommen und habe mehr, mehr für mich entdeckt, dass alles irgendwie zusammenhängt. Mhm. und habe immer so nach dem Muster gesucht, nach dem Muster, wie irgendetwas funktioniert, mhm. nach dem Muster gesucht, wie, wie funktionieren Teams. Mhm. So, und da bin ich immer noch, und wahrscheinlich werde ich nicht am Ende sein, das hab, ich habe ja auch einen Blog, der heißt ja nicht umsonst, Reise des Verstehens. Seit 2009 habe ich den angefangen, weil ich dann für mich entdeckt habe, so nach drei Jahren, ähm, wo ich immer mehr Erkenntnis aufgebaut habe in, in, naja, in diesen verbindenden Wissenschaften, musste aber tagtäglich eigentlich im, als Berater, ähm, anders arbeiten. Und dann brauchte ich ein Ventil und das war für mich das Schreiben. Mhm. habe da also dadurch auch mein im deutschsprachigen Raum Netzwerk aufgebaut, mich mit vielen Menschen connected und bin da im Austausch auch darüber. Ja und irgendwann, drei Jahre später, hat auch das dann nicht mehr gereicht und dann bin ich ja zu Otto, bin ich von IBM weg, dann zu Otto und konnte da dann das erste Mal bei Otto so Ideen, die ich für mich so generiert habe, Erkenntnisse, die ich generiert habe, da auch wirklich ausprobieren. Wie gesagt, mhm. im Rahmen der Organisationsentwicklung und ähm, habe ganz, ganz viele Ideen, die ich vor allem aus der Systemtheorie habe, Kybernetik, übernommen. Ich muss sagen, ich habe bislang nicht eine einzige Schulung genossen in diesem agilen Kontext. Also keine squam schulung gar nichts. Ich habe mir das anders erschlossen. Ich habe mir das anders erschlossen über... Ähm, ich habe immer die mir die Frage gestellt, ähm, was hat eigentlich der Mensch oder was haben diese Menschen, die diese Methode früher erfunden haben, ähm, welches Problem wollten die eigentlich lösen? Mhm. Die Methode war dann die Antwort und dann und so habe ich bin ich immer zu diesen Methoden gekommen ich wollte immer dahinter gucken und ich sage was, was ist eigentlich der Kern das dieser Methode? Ja. was ist der Kern bin ähm, ich total bei dir und so, so bin ich immer zu Methoden gekommen mhm. ähm, Menschen die mich kennen die glauben oder ich glaube wenn du Menschen fragen würdest so wie steht Conny zu Methoden werden bestimmt viele sagen der hasst Methoden oder der ist irgendwie gegen Methoden was nicht stimmt Mhm. Ich weiß, dass Methoden gut sind, aber immer richtig angewendet natürlich. Also am mhm. Endeffekt entscheidet der Mensch über Erfolge, wenn er so weit, nicht die Methode.
0: Ja, und ich finde... Äh, in der in Community gibt es manchmal so ein, hier ist die neue Methode, die löst jetzt alle Probleme, da denke ich mir, das ist doch schon wieder Funktionsmeistertum und Planen ja. und irgendwas. Wahnsinn. Und Best Practice. Mhm. Und das ist klasse. Also alles drinne. Und dann sagen sie dir, Best Practice gilt nicht. Und ich denk denkst so, ja, aber du kommst hier gerade an und Diese Methode wird all deine Probleme lösen. Mhm. So. Mhm. Also äh, das finde ich ganz schwierig und ich finde auch total wichtig, dass man auf das Wozu für eine Methode guckt. Also welches Problem löst die? Da bin ich total ja. bei dir. Ja. Weil am Ende des Tages geht es um iterativ, inkrementell lernen und manchmal tut es gut, wenn man als Agile Coach Vorschläge hat, ja. was man als nächstes ausprobieren kann. Und dafür ist Methodenwissen jetzt nicht doof. Also man muss sagen,
1: Absolut. hier
0: könntest du jetzt links rum. Ja. Da, ich hätte einen Vorschlag. Gibt es eine Methode für? Ja. Und schwierig wird es ja, wenn dann Leute, ähm, was weiß ich, in der Scrum Guide gucken und sagen, unser PO macht nicht das, was im Scrum Guide steht. <lacht> Mhm. Ähm, deswegen funktioniert das nicht ich übersetze das mhm. mal unser PU tut nicht, was in seiner Stellenbeschreibung steht der, der ist da inkompetent deswegen funktioniert das nicht das ist genau mhm. dieses Fingerpointing und nicht Zusammenarbeiten, das mhm. wir womöglich aus der klassischen Welt kennen und das et, et, übersetzt sich mit neuen Vokabeln in, mhm. in eine andere Welt und da finde ich halt total wichtig, sich zu fragen, was für ein Problem wollten die jetzt gerade fixen und welche mhm. Ideen habt ihr dafür richtig, genau also insofern glaube ich, also von mir zum Beispiel gibt es das Wort, dass Leute sagen, ich hasse OKRs, das stimmt nicht. Ich, okay. äh, also OKRs wollte ich sagen, ähm, ich, das, das ja. stimmt, ich hasse sie nicht, mhm. aber ich habe sie halt nur in kaputt eingeführt gesehen. Also ich habe sie noch nie in Heil gesehen. Okay. Also so, dass sie dass ich sagen würde, da waren sie sinnstiftend. Mhm. Sondern es fühlt sich für mich immer an wie wir haben unser Zielesystem ein bisschen weicher formuliert, aber es ist genau das orchestrierte Zielesystem, das ich vorher hatte. Das soll erklärtermaßen nicht dasselbe sein, also weil die kleinen Ziele die harten sind und das große weicher formuliert ist, aber das, ähm, in der Umsetzung habe ich es noch nie so rumgesehen. Und dann kann ich sagen, ja okay, aber die Idee sich in kleinen Zyklen zu, zu treffen, ein Instrument zu haben, wie mhm. ich viele Leute versuche, gleichzeitig auszurichten, damit die in ihrer Selbstorganisation gut funktionieren, bin ich total dabei. Also mhm. diese Frage von wozu, kann ich total gut beantworten.
1: Mhm.
0: Aber was, äh, was ich noch nie gesehen habe, ist, dass Leute so einen Zettel nehmen und sagen, wir, machen, wir führen jetzt OKRs ein und am Ende kommt das raus. Nämlich, ich habe... Für die Teams kleine Ziele, die auch da relativ fix sind. Und ja. ich überprüfe die regelmäßig, lerne daraus und ziehe meine Schlüsse fürs große Ganze.
1: Genau. Ja, bin ich bei dir. Also Ziele, Rollen und so weiter. Das sind ja, ich habe irgendwie für mich so, ähm, so entdeckt, dass ich so viel und intensiv beobachten möchte. Also nehme einfach mal das Thema Rollen. Du hast ja gerade nie wieder angesprochen. Ne? Das steht nicht in meiner Rollenbeschreibung oder so. Ne? Ähm, ich, ich höre mal ganz, ganz häufig auch in Meetings. Wenn Menschen sagen, ja, ich in meiner Rolle als XYZ würde das machen. Dann sage ich mal, okay, und wenn du die Rolle nicht hättest, sondern wenn du ganz, ganz viele Rollen hättest, dann würde ich das so und so machen. So, ja, und warum, machen, also warum sagst mhm. du das nicht? Ja, das ist ja nicht, liegt ja nicht in meinem Verantwortungsbereich. Und das sind so eine Geschichten, die, die merke ich, dass Menschen per se ja in der Regel viel, viel mehr an Skills und Kompetenz, an Wissen, Erfahrung haben, mhm. als sie glauben einbringen zu können für so ein Unternehmen oder und für ein Team oder ein was Bereich sie,
0: was sie glauben was sie dürfen was, glaub, genau es geht was für, sie dürfen. ganz viel um die Erlaubnis und da geht
1: ja ganz ganz viel verloren also mhm. wenn ich dann sage wow wenn, wenn man das alles freilegen würde wenn die Menschen wirklich daran glauben könnten sie könnten sich voll einbringen mhm. als mhm. Mensch und nicht in der Rolle als meinetwegen ähm, Agile Master oder mhm. Produkt äh, Product Owner oder whatever ähm, ich glaube da liegt so diese die Würze drin wie mhm. schafft man es irgendwie die Menschen davon zu befreien. Mhm. Also ich, wenn ich das immer sage, sagen Menschen immer wieder, ja Conny, aber irgendetwas, irgendwelche Vereinbarungen in so einem Team braucht man schon. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass du hast, machen wir einfach ein Entwicklerteam mit acht Entwicklern, acht Programmierern und die stellen sich jeden Morgen die gleiche Frage, was mache ich jetzt, was machst du, was da? Mhm. da bin ich natürlich voll dabei, weil da verliert man natürlich Zeit. Vereinbarungen braucht man schon, nur die müssen anders sein als diese, ich sage es immer so kontextlosen Vereinbarungen wie Rollen und Prozesse, mhm. die, die sehr, sehr häufig nicht auf das Problem abgestimmt sind. Mhm. Und deshalb sage ich kontextlos dazu, sondern sie wurden mal vereinbart. Mhm. Und dann glaubt man, dieser Mensch, der diese Rolle hat, der kann dann irgendwie alle Probleme lösen, die man glaubt, der Rolle lösen zu können oder, oder mhm. lösen sollte. Und ich glaube, da liegt die Krux, also Menschen davon zu befreien. Vereinbarungen braucht man, aber nach diesen Vereinbarungen zu suchen. Also, was vergemeinschaften was wir? Mhm. Ja, und was ist für uns quasi ein, ein Gesetz als Team? Und was ist immer verhandelbar bei wir?
0: Genau, und das, dafür brauchst du halt eine große Sprachfähigkeit im Team, also ohne jetzt zu ESO zu werden, aber dafür mhm. musst du Konflikte auf den Tisch kriegen und mhm. musst auch sagen können, nee, da, da fühle ich mich jetzt gerade nicht gut mit. Also, auch das Ungenauer auf den Tisch kriegen mhm. und dabei aber noch entscheidungsfähig bleiben. Also, auch zu anzuerkennen, an dass jetzt irgendeiner losläuft. Mhm. es beschreibt ja Lenkioni total schön in diesem äh, Five Dysfunctions of a Team. Mhm. Ich, ich finde, es ist eine sehr brillante Reihenfolge, nämlich zu sagen: Als erstes brauche ich Vertrauen. Also, wenn mhm. ich bestimmte Dinge nicht aussprechen kann, dann brauche ich jetzt gar nicht erst anfangen. Mhm. Ähm, um dann zu sagen: äh, Wenn das Vertrauen da ist, kann ich den Konflikt auch gehen. Mhm. Und dann wird sich sowas wie äh, 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 Verantwortung und Verpflichtung einstellen und ich sehe das irgendwann in den Ergebnissen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass wir dazu erzogen worden sind, ich bin wieder bei dem Wort erzogen, mhm. Konflikte nicht zu gehen. Und da verstecken wir uns so hinter Rollen mhm. und spielen so ein Mimikrie mit. Mhm. Ähm, äh, das kann ich jetzt nicht sagen, weil in meiner Rolle kann ich es nicht sagen. Mhm. Also, also, und das ist ja aktive Konfliktvermeidung de facto. Mhm. Mhm. Und ich ich glaube auch, dass wir es ganz schwer aushalten können, jemand mal zu sagen, nee, ich bin nicht deiner Meinung, mhm. weil wir so wahnsinnige Angst davor haben, dass wir dann als Person abgelehnt werden, weil wir ja. das gesellschaftlich null gelernt haben, auszuhalten, eine andere Meinung zu haben. Das hat uns, ja. also, dieses, also die Agilen sagen ja, macht disagree and commit. Mhm. Kann ich auch so, naja, da muss man jetzt disagree and commit machen. Alter, ist das schwer. Disagree hm. and commit. Also zu sagen, bei aller Liebe, aus den und den Gründen finde ich das total scheuert. Aber hm. ich sehe gerade, wir müssen uns bewegen. Also bewegen wir uns jetzt da lang, weil irgendwo hin müssen wir uns bewegen. Hm. Und hm. sich dann nicht hinzusetzen und sagen, siehst du, ich habe es besser gewusst. Ja, so, sondern zu sagen, hm. das ist es jetzt. Das ist unsere Bewegung. Hm. habe ich bei dir. Und das ist total schwer und es ist ja viel einfacher, dann so mm, zu machen, statt zu sagen, ich bin nicht deiner Meinung. Hm. Weil da geht ja sofort die Konsens verlarven. Ja, das musst du so und so sehen. Ja, Himmel, Herr Gott, der ist anderer ja. Meinung oder hm. die. Da, da werden wir uns jetzt nicht bewegen, sondern die, die Bewegung entsteht durch die Entscheidung zu sagen, ich sehe das nicht so wie du, aber wir können das ausprobieren. Hm. Und ich bin bei dir und ich werde meinen Teil dazu beitragen, es auszuprobieren. Und diese Art von Konflikt auszuhalten, hier bin ich, mhm. da bist du, ich bin okay, du bist okay und es geht so weiter, mhm. das haben wir so wenig gelernt, ja. das kriegen wir manchmal in Familien hin, eher nach mhm. in Familien, als im, also weil da ist irgendwie klar, Familienmitglieder verschwinden nicht so schnell wie, mhm. von einem beruflichen Kontext kann mhm. ich mich ja trennen. Mhm. So, also in der Familie kriegen wir es manchmal so hin, wobei wir auch da ja gerne so, da heißt es ja immer unter den Teppich gehen. In ne? ja, Familien ja. auch ganz gut. Ja. Und das ist wieder diesen Konflikt nicht gehen. Auszuhalten, dass wir nicht einer Meinung sind.
1: Da bin ich bei dir. Also, und ich glaube, ich deshalb bin ich auch dankbar darum. Ich habe die ganzen letzten Jahre, wo ich so ein bisschen am Thema Orgentwicklung arbeite, auch mich viel, viel besser kennengelernt. Also ich hab, mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, also in sich hineinfühlen, in sich hineinhorchen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war an den letzten Jahres auf so einem Workshop mhm. ähm, und da ging es darum, wie, er, wie lebe ich ein erfülltes Leben? Und das war so skurril, da saßen 20 erwachsene Menschen und da wurden so Fragen gestellt, die man selber beantworten musste. Da war man auch so ein Modell durchgegangen. Und das waren Fragen wie... Ähm, was mache ich sehr, sehr gerne? Wo bin ich richtig gut drin? Also wirklich persönliche Fragen. Mhm. Und alle, und ich auch übrigens, wir haben uns extrem schwer getan, diese Fragen zu beantworten. Ähm, und da hatte ich eine, habe ich eine Hypothese gehabt. Ich glaube, dass Kinder, die noch nicht in der Schule sind, sondern die, ja, ja. die im, im, im Kita-Alter sind, keine Ahnung, stellt man denen diese Fragen, die sprudeln nur so, weil die sehr, sehr genau wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und dann geht nachher irgendwann diese Sozialisierung los diese Vergesellschaftung und, und diese Erziehung, Erziehung genau, und Erziehung heißt für mich ja auch, dass man sich mehr und mehr mit, Ex-, mit Strukturen im Außen mhm. ähm, verbindet, mhm. äh, sich selber darüber definiert. Stell mal einem Freundeskreis äh, meine Frage, wer bist du, was machst du, mhm. fast alle sagen, sagen ihr Beruf, was sie tun, aber sie sagen ganz, ganz wenig über sich, über mhm. sich als Menschen wirklich, weil das haben wir, glaube ich, verlernt. Und das, äh, das kannst du weiterziehen, ja. dieses Muster, irgendwo ja. so in Richtung Rollen. Eine Rolle ist ja auch für mich eine Struktur im Außen, über die ich mich identifiziere und definiere. Mhm. Und jetzt kommt so ein bisschen der Knackpunkt aus meiner Sicht auch, wenn man dann im Wandel ist mhm. und solche Strukturen ändert, wie zum Beispiel Rollen, wenn ich mich als Mensch so dermaßen damit identifiziere, mit so einer Rolle, und die fällt vielleicht weg, mhm. dann falle ich weg auch weg. Und das ist natürlich schwer. Das darf ich als Mensch gar nicht zulassen. Ich darf diesen Wandel dann gar nicht befeuern, weil das wäre ja masochistisch zu sagen, ja, dann bin ich halt nicht mehr da. Dann bin ich tot. Das wäre ja krass. Ja. Wenn man sich aber, ich habe mehr und mehr mich von meiner Rolle, von meiner funktionalen Rolle gelöst und merke auch, ich kann deshalb viel, viel besser damit umgehen, wenn jemand sagt, du, diese Rollen werden geändert, weil Deshalb falle ich nicht gleich weg, nur weil diese Rolle wegfällt. Ich glaube, da, aber das hat viel mit einem selber zu tun, wie man sich selber sieht, wie man sich definiert, wie man sich im Kontext zu anderen Menschen definiert und mhm. so weiter. Wenn man sehr bei sich ist, glaube ich, dann ist, glaube ich, ein Punkt. Ja.
0: Ja. Das ist witzig, dass du das sagst. Ähm, du hast mir gerade eine Erklärung gegeben für etwas, was wir bei BA tun. Wir sprechen ungern über Führungsrollen, mhm. aber wir sprechen über Führungsfunktionen. Mhm. Und das mhm. ist viel, viel einfacher für uns zu sagen, was muss denn hier eigentlich passieren, also welche Funktion muss wahrgenommen werden Richtig. und wer macht das jetzt? Ja. Und ist es eine Person, eine Personengruppe oder ein Prozess? Ja. Also wie kriegt ihr diese Führungsfunktion geregelt? Mhm. Und mhm. ich finde, also, wir meiden das Wort Rolle. Ja,
1: finde ich cool.
0: Weil das ganz schwierig ist. Weil die, ähm, und du hast eine gute Erklärung dafür gegeben, nämlich in dem Moment wo das nach außen sozusagen meine äußerliche Struktur ist, mit der ich mein Ich erkläre, dann verhandle ich ganz schön viel, wenn ich über eine Rolle verhandle. Und Überführungsfunktion kann ich verhandeln. Kann ich sagen, mache ich oder machst du oder machen wir zusammen, machen wir mit Veto oder machen wir mit Mehrheit oder so. Da kann ich anfangen, über die Form zu philosophieren, wie man das am besten hinkriegt und was so das nächste gangbare Experiment ist. Aber ich habe dann nicht verhandelt, bist du okay? Genau. Sondern die Debatte lasse ich halt aus.
1: Genau, das ist auch das, was wir in einigen, das habe ich auch beobachtet, wir sind aber auch ein bisschen anders vorgegangen in unserem BI-Bereich. Wir, wir sind streng von unserer Wertgenerierung gekommen und haben uns dann die Frage gestellt, bei uns heißt es nicht Führungsfunktion, sondern Führungsdimension. Aber mhm. das ist eigentlich genau das gleiche, ein anderes Wort. Da haben wir uns die Frage gestellt, was ist eigentlich Sinn und Zweck von Führung und wo müssen wir wo muss irgendwie, egal wer das tut, wo muss geführt werden, damit wir Wertgenerierung befeuern
0: mhm. und
1: immer besser machen. Und so haben wir Führungsdimensionen ähm, definiert. Mhm. Bis dann war noch alles okay. Und dann haben wir, und vielleicht hätten wir jetzt, wo du es gesagt hast, vielleicht war das dann vielleicht nicht der beste nächste Schritt, dann haben wir aus den Führungsdimensionen Führungsrollen gemacht. Mhm. Und dann habe ich selber gemerkt, dann wurde es... C in der Diskussion, mhm. was aber auch glaube ich normal ist, weil dann fängt jeder an, spätestens dann ja. fängt jeder an nachzudenken, ich jetzt an was Frage. könnte für mich okay sein, also welche Rolle könnte für mich passfähig sein? Und schon mhm. definiert man Sachen rein, die man gerne machen würde mhm. und die nicht unbedingt mhm. unbedingt immer gut sind fürs für den Bereich, sondern nur für die Wertgenerierung. Richtig für Wertgenerierung. Ne? Und ich mache ja, ich habe ja bei Otto bin ich immer eine Zeit lang sehr also durch die Flure gestiefelt und habe Menschen immer so gefragt, so, was passt gerade so gut, ähm, diese Episode. Zumal, wenn irgendjemand dich fragen würde, wie ticken wir eigentlich bei uns, mhm. was würdest du dem antworten? Und wir sagen, ja, mal, ich würde das Organigramm vorlegen, was wir haben. Ich sag, das würde auch mal, weil das ist unser DNA, unser mhm. funktionales Organigramm. Ich würde dir aber eine zweite Frage stellen, oder wenn dir eine zweite Frage stellt, und wie, wie bedient ihr den Kunden? Also wie generiert ihr Wert? Na dann gut, dann müsstest du doch normalerweise sagen, naja, das kann man daran nicht so gut erkennen. Mhm. Und das ist die Krux, wo ich dann sage, ist das irgendwie nicht komisch, dass wir eine führende Struktur in Unternehmen haben, in vielen großen historisch gewachsenen Unternehmen? Ähm, und sagen, so ticken wir, mhm. aber so wie wir ticken, können wir dummerweise irgendwie schlecht Wert generieren. Mhm. Weil in diesen Organigrammen taucht der Markt nicht auf, der Kunde nicht auf. Ähm, ja, eigentlich ja, da brauchen wir was Neues. Und das ist ja so, was, was man so in der, von der Reihenfolge definiert hat. Man hat ein Organigramm, man hat Führungsbäume und dann macht man sich Gedanken, so wie generiere ich jetzt Wert? Eigentlich müsste man es ja auch umgekehrt machen. Von ja, ja, glaube, dann dass
0: das zu Zeiten der Industrialisierung und als Ingenieurswelt
1: total korrekt war. War es auch? Total korrekt.
0: Und, hm. und das Krasse ist, wie viele Dinge wir implizit für Gott gegeben halten, weil wir verstanden haben, wie Stablinie funktioniert, wie Ingenieurswissenschaften funktionieren, also wie wir bestehende Produkte weiterentwickelt. Also wenn man was weiß, also das kriegst du total geil genauso abgefedert. Du machst den Besten oder die Beste zum Funktionsmeister, schickst die in die mhm. Ausbildung, dann machst du Meistergeselle, Lehrling oder Schuhari, mhm. je nachdem, wie du das jetzt nennen willst, ist mir auch Wumpe mhm. und gibst das Wissen so weiter. Ähm, und machst die Leute zu Kontrolleuren im System, die am besten beurteilen können, beurteilen können, ob die Qualität am besten oder nicht so gut ist, macht alles total Sinn, dumme, dumme Sache jetzt, ähm, Ziel wird unklar. Genau. Also weil ich befürchte, keiner bei euch, kann bei Otto sagen, wo. also wahrscheinlich werdet ihr euer Geld noch mit Handel verdienen, aber so richtig sicher bin ich mir da auch nicht. Also Womit wird Otto in zehn Jahren Geld verdienen, so richtig? Ja. Das, das, die Frage kann ich gerade keiner beantworten. Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Und natürlich wirst du Teile der Organisation total in diesem Modus weiterfahren. Nämlich, da gibt es da gibt's Leute, die wissen, wie sie einkaufen. Da gibt es Leute, wie sie dafür sorgen, dass das irgendwie vernünftig in der Werbung dargestellt ja. wird. Die wissen, wie Werbekampagnen gehen, wie man irgendwie... Attention produziert und das kannst du wahrscheinlich relativ gut so machen und dann gibt es hm. Leute, die sich darum kümmern, wie geht denn das anders?
1: Hm. Hm. Aber da
0: weißt du ja noch nicht, man, du kannst ja nicht einen Kasten malen, das ist die, die Truppe, die sich darum kümmert, wie geht es anders hm. und dann malst du wieder Unterkästen, das geht halt nicht, hm. sondern das muss irgendwie anders.
1: Genau, also ich bin ja ein Freund von Analogien, du hast es gerade angesprochen, ähm, auch, auch wenn, ich so, wenn ich diese Diskussion an, anfange äh, mit Funktionsmeistertum oder hm. Funktionales Expertentum dieses Entweder-Oder, dann wird mir gleich entgegengehalten, Conny, glaubst du denn, dass das nicht wichtig ist? Wo ich sage, natürlich, selbstverständlich, man muss diese Kompetenz haben, zum Beispiel im, im Handel, gut Logistik machen zu können, gut mhm. Vertrieb, gut Marketing, und zwar logischerweise muss ich das können. Nur den Wert generiere ich nur großfunktional. Mhm. Ich bin ja wie gesagt ein Freund von Analogien, ich ziehe immer so gerne, weil ich früher Fußball gespielt habe, immer so Fußballbeispiele. Weil mhm. ich sage, stellt euch mal vor, ähm, so ein Trainer würde Folgendes machen. Na, der, würde, der würde vom Spiel eine Fußballmannschaft funktional aufs auf Spielfeld schicken. Die ersten 15 Minuten nur die Verteidiger. Mhm. Also da verteidigen wir nur. Dann kommen die Mittelfeldspieler und dann kommen nur die Stürmer. Glaubt ihr, dass diese Mannschaft jemals gewinnen wird? Ja, natürlich nicht. Die gewinnen nur kostfunktional. Mhm. Damit sagt der Trainer aber nicht, dass es für die Mannschaft total wichtig ist, dass sie beispielsweise super Freistöße schießen können oder super Ecken schießen können oder super verteidigen können oder super stürmen. Das müssen sie, aber gewinnen können sie nur zusammen. Mhm. Und das mal übertragen auf, äh, aufs Unternehmertum, aufs Unternehmen, für mich ist, natürlich musst du diese Kompetenzen haben, mhm. du musst sie aber so strukturieren, dass sie zusammen mhm. im Rahmen des Wertstroms den Kunden immer bedienen. Und dann...
0: Und das sind wir ja super wenig gewöhnt. Richtig, überhaupt nicht. Also ich, ich kenne das so, ähm, ich sitze manchmal so in Vorständen oder so, Führungskreise 1 sind da auch so, die werden ja schön durchnummeriert. Ähm, in 2 ist es eigentlich noch fataler. Die haben eigentlich noch nie miteinander geredet. Sondern was die kennen ist, die treffen sich regelmäßig, dann berichtet irgendeiner die Zahlen, dann erklären sie sich gegenseitig, was an den Zahlen doof ist und wie man die jetzt zu interpretieren hat, also schön entpersonalisiert und dann sagt irgendeiner ja, ich mache jetzt ein bisschen Zähneknischen, ich kümmere mich jetzt um dies und der andere sagt, ich kümmere mich um das und die letzte sagt, ich mache dann noch das. Oder sie sagen nur, die anderen sind schuld. Und de facto ist für eine agile Organisation also, wenn die Teams irgendwann angekommen sind im Lieferanten, dann ist immer die Frage, wie arbeitet jetzt eigentlich Führung zusammen? Mhm. Und es ist in Stablinie, ist das total okay. Ich habe die Verantwortung, die Verpflichtung für irgendeinen von dieser Linien. Mhm. Und da kann ich als funktional, du sagst funktionale Experte oder Expertin, ich bin eher Funktionsmeister, mhm. aber mhm. sehr Mube, ähm, die, da kann ich als als Funktionsmeisterin oder als Funktionsmeister meine Linie wirklich, mhm. also ich kann die Verantwortung annehmen und ich kann die Verpflichtung eingehen, dass ich meinen Teil dazu beitrage, diesen großen orchestrierten Plan hinzukriegen. Mhm. Und in dem Moment, wo die Aufgabe aber nicht mehr so planbar ist, müsste ich eigentlich mit der Truppe links und rechts reden. Mhm. Mhm. Und ganz oft kriegen das die Teams früher raus im ja. operativen, wie das geht, wie dieses Gespräch geht, wie die zusammen ins Liefern kommen, mhm. schreiben wir als den zweiten agilen Reifegrad, im großen Team liefern. Und dann sitzt du da mit einmal mit so Führungskräften, die gucken sich alle dumm an und sie sind jetzt nicht gewohnt, mhm. miteinander zu reden. Und ich habe, ich erinnere mich, ich habe mal so eine Bereichsleitertruppe, da habe ich so ein. also die hatten gemeinschaftlich der IT den Vorwurf gemacht, die liefert nicht, also das hier haben wir gern genommen, mhm. Und das ist ja nur ein Symptom. Und dann hat die IT sich aufgebohnt und hat gesagt, nee, 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 also wenn hier was ankommt, dann liefern wir schon. Ähm, aber die ähm, konnten das auch nachweisen. Und daraufhin sahen sich die Bereichsleiter und Bereichsleiterinnen gezwungen, sowas wie zu priorisieren. Mhm. Und dann haben wir Delegation Poker zusammen mhm. gespielt. Also ich habe das moderiert, also ich habe nicht ja. gespielt, ich habe das moderiert. Ja. Und das war total krass. Das erste Mal war total harmlos. Mhm. Die haben da so ihre Punkte oder so und haben das, glaube ich, auch noch nicht so richtig ernst genommen. In der zweiten Runde hatten sie rausgekriegt, dass die IT liefert und zwar genau das, was oben ja. ankommt. Mhm. Alter Falter hat das die nächste Runde gezongt.
1: Mhm.
0: So Und das Gespräch, das sie da führen mussten, nämlich was ist denn jetzt eigentlich wichtiger für den Kundennutzen, dass wir das Projekt A machen oder das Projekt B? Dieses Gespräch war vollkommen ungewohnt. Mhm. Weil das war, bis dahin war es halt so, ich habe A gemacht in meiner Linie, du hast B ja. gemacht in deiner Linie, zusammen schimpfen wir auf die IT, dass die nicht geliefert bekommt. Ja. Und die sagt halt, wir können nicht A bis Z. Eine, einer meiner Lieblingsthemen, wir hatten mal einen anderen Kunden, die hatten 80 interne Projekte gleichzeitig und schimpfen, dass sie die nicht fertig kriegen. Also, weil die, also das kam halt schön unprozessiert ja. an, weil der, die Führungskräfte nicht miteinander geredet haben. Also, und egal, ob die fachlichen Führungskräfte oder, also da war das schon so, da gab es sowas wie POs und da gab es auch disziplinarische hm. Führungskräfte. Wir haben alle zusammen auf die IT eingeredet hm. und die, die konnten de facto nichts fertig kriegen. Du kannst nicht, wenn du irgendwie mehr, also das wird nichts. Da, ja. muss, da muss Ordnungsgebäude, aber davon muss ich miteinander reden. Ja. Und ich muss rauskriegen, was ist der gemeinsame Kundennutzen.
1: Genau, und das, das, das ist genau der Punkt und ich, auch da habe ich festgestellt, das sagt sich so einfach, ne? also kundenfokussiert, kundenzentriert, Kunden nutzen aber, <lacht> ja, wirklich, aber wirklich aus der Sicht eines Kunden zu denken, ist extrem schwer. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe da auch, auch da versuche ich so viel zu ergründen und hm. frage auch Menschen. Natürlich sagt fast jeder, na klar sind wir kundenfokussiert. Und ich sage, okay, dann, dann was, was will dann der Kunde? Da habe ich auch habe ich mal so einen Satz gehört, naja, dem ist schon wichtig, wie wir unsere Produkte lagern. Sag ich echt, glaube ich nicht. Also ich als Kunde beispielsweise, als Kunde eines Händlers, mhm. habe, ich habe, ich glaube, ich habe damals drei Wünsche gesagt. Ich möchte das, was ich bestelle, schnell kriegen. Mhm. Das möchte ich auch heil kriegen. Ich möchte mhm. nichts Kaputtes bekommen. Und ich möchte bestenfalls dann angeliefert werden. Also mit wenig Aufwand ans Paket kommen. Also ich möchte nicht, dass der Bote kommt, wenn ich auf Arbeit bin und ich noch irgendwo hinfahren muss. Möchte ich auch nicht. Drei Sachen. Aber wie Produkte geliefert werden, ist mir scheißegal. Ist doch nicht meine Verantwortung. Es ist die Verantwortung im Unternehmen. Und daran sieht man, wie sehr schnell die eigene Verantwortung dann als Wunsch eines Kunden definiert wird. Weil dann gesagt, naja, aber der will das doch. Nee, der will das nicht der geht davon aus, dass Unternehmen in der Lage sind, die Fähigkeit haben, gut zu lagern, mhm. gut die Produkte zu lagern, und zwar so, dass sie nicht kaputt gehen, natürlich, und gut angeliefert werden. Aber das ist unsere Verantwortung. Wie wir das machen, können wir doch nicht wegschieben, das ist wir müssen darauf achten. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir, wie wir ich sage mal so schön, wie wir es vielleicht auch verlernt haben, keine Ahnung, streng zu denken, also wirklich zu denken und nicht einfach mal sowas rauszuhauen. Mhm. Was hast auch das Thema Kennzahlen. Nächstes Beispiel angesprochen. Ähm, jedes Unternehmen wird nach Kennzahlen äh, gesteuert. Aber ich, auch da meine Hypothese, ganz, ganz selten wird sich wirklich Gedanken gemacht, was diese Kennzahl eigentlich aussagt. Auch da ich was, dir, was für eine Handlung genau Ich gebe dir ein Beispiel. Mein, mein, mein schönes Beispiel ist die Rendite-Kennzahl. Ich weiß nicht, ob ich ja? dir schon mal erzählt habe. Die rendite Nein, die Genau, die da, da wir hatten wir mal einen Workshop und da war in dem Workshop wurde wo gesagt, also wir sind jetzt wir sind jetzt mal Rendite gesteuert, aber auch kundenzentriert. Da habe ich dann gesagt, es geht nicht. Hä, wieso, das was meinst du denn jetzt? Ich sage, okay, dann lass uns mal vorne am Flipchart die Renditeformel mal aufschreiben. Mhm. Haben wir aufgeschrieben? Und ich sage, okay, wenn wir sagen, wir sind Rendite -gesteuert, dann wollen wir die Rendite optimieren, richtig? Mhm. Ja wollen wir. okay. Mathe 11. Klasse, glaube ich. Erste Ableitung der Renditeformel. Haben wir gemacht. Und dann steht in der ersten Ableitung nur noch Kostenbestandteile. Der Umsatz, der, Umsatz, ja, der Umsatz ist weg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet ja, mhm. dass wir Rendite optimieren, wenn wir uns nur auf die Kosten stürzen. Der Markt ist ja egal. Sage, genau. Und diese Aktion sehen wir ja teilweise. Mhm. Rendite gesteuert, dann werden Schulungen gekürzt, auf Konferenzen darf weniger ähm, mhm. gefahren werden, ähm, vakante Stellen werden gestrichen und so weiter. Also alles Sachen, die man, die man kostenseitig beheben kann. Weil das die Formel vorgibt, mhm. Und wenn man jede Kennzahl sich genauso überlegt, welche Handlungen eigentlich daraus abgeleitet werden, weil solche Kennzahlen konditionieren Menschen im Denken und im Handeln, ja. dann wird einem klar, ob diese Kennzahl überhaupt passfähig ist oder nicht. Und das wird viel zu selten gemacht. Das meine ich auch mit strengem Denken. Lass uns doch mal nicht einfach mal blind diese Formel nehmen, weil irgendein Buch, irgendein BWL-Buch das vielleicht mal vorgegeben hat, sondern was heißt eigentlich diese Kennzahl ganz genau? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir danach steuern? primär danach steuern ne? ja, und, und das, das ist halt, das forciere ich immer so, dass ich, immer, ich will denken mit den Menschen zusammen und dahinter, also hinter die Fassade blicken, wie ich es vorhin mit den Methoden gesagt habe, nicht einfach blind etwas anwenden, sondern sich wirklich fragen, was bedeutet es dann, wenn wir das wirklich verwenden, wenn wir danach uns ausrichten, wenn wir danach denken und danach handeln, was heißt das für uns?
0: Mhm. Und was kommt dabei raus? Und was kommt dabei raus, ja? Und? Genau. Ich bin der festen Meinung, dass, wenn man sich am Kundennutzen ausrichtet, dass alles andere folgen wird. Das glaube ich auch. Und äh, ich äh, habe ja immer äh, mal das Vergnügen, dass ich mich mit Leuten unterhalte, die so darüber nachdenken, ob sie so Agilität für so eine größere Organisation machen wollen. Den kann ich das auch an Beispielen vorrechnen, wo Leute sich das getraut ja. haben und was dabei mhm. rauskommt. Mhm. Aber das ist halt, das ist wirklich klassisches Paradigma in die Ecke legen und zu sagen, komm. Mhm. So. Und ähm, wir erleben das auch schon auf anderen Stufen der Organisierung. So für Umsetzungsteams ist ja immer mal so ein Thema, die arbeiten dann schon selbstorganisierter, noch nicht vollständig, weil. Eine vollständige Autonomie ist ja im Normalfall nicht herzustellen und du bleibst Teil des Geflechts. Himmel, Herr Gott, so, so und dann musst du Schnittstellen durchmoderieren und wenn den Schnittstellen wird gerne nach Kennzahlen gefragt. Und die Kunst ist es, die zu bedienen, die dich nicht bremsen, weil es gibt Kennzahlen, von denen weiß ich alleine darüber nachzudenken, macht so ein Team fertig.
1: Okay.
0: Zum, zum Beispiel. Hm. Also, was ich zum Beispiel erlebt habe, war so eine IT-Firma, den war gerade ein großer Kunde weggebrochen und da ging es schon darum, dass die irgendwie also war ausgerufen, hier ein bisschen auf die Kosten zu gucken so und alleine das Ausrufen führte dazu, dass die sich selbst absurde Dinge nicht mehr erlaubt haben, die sie eigentlich in der Selbstorganisation gekonnt hätten und das ist halt da hat jemand nach bestem Wissen und Gewissen in der Geschäftsführung gesagt, so, wir müssen ein bisschen auf die Kosten gucken. Das war auch richtig, aber das ist ein unternehmerischer Gedanke. Und die Frage ist ja, kann jeder in meinem Team, in seiner Selbstorganisation, diesen unternehmerischen Gedanken zu Ende ziehen? Mhm. Und wenn ich, wenn ich den nicht zu Ende denken kann, weil ich womöglich nicht genügend Transparenz über andere Zahlen habe, weil ich womöglich nicht das Wissen habe, darüber zu entscheiden, werde ich vorsichtiger werden. Mhm. So. Hm, hm. Und die waren angehalten, bestimmte Kosten weiterzumelden. So, und dann haben die sich hm. selbst ein Sparprogramm ja. auferlegt.
1: Okay, ja.
0: So, und das ist halt so, äh, warte mal, wer hat euch das eigentlich gesagt? Ja, aber das ist doch klar das. Und das ist, und dieser Mechanismus ist halt da, ne? Hm.
1: da, da habe ich bei dir auch, da habe ich ein gutes Beispiel, da habe ich auch vor kurzem mal bei uns im Team mal aufgemalt. Ich bin ja so Fan manchmal von Ursache Wirkungsmodellierung. Ne? Da habe ich auch mal so diesen Effekt mal so dargestellt mit ein paar Faktoren, wenn man sich fokussiert aufs Geld verdienen stürzt, dass man mittel- und langfristig immer weniger Geld verdienen wird, weil man andere Sachen aus dem Fokus verlieren wird. Mhm. Und auch da kommt immer wieder, dann, wo ich dann sage so, wo man mir wo mir entgegnet wird, ja, aber Geld verdienen ist doch wichtig, und dann sage ich, ja, natürlich, weil das mhm. System Wirtschaft ist nun mal so, äh, ist nun mal so definiert, dass wir Leben Geld verdienen müssen. Mhm. Da bin ich ja auch, auch da wieder Fan von Analogien, wissen, dass die nicht immer so passen. Ich würde ja auch beim, als Mensch niemals sagen, Atmen ist für mich nicht wichtig. Mhm. Aber wenn man mich fragen würde, was ist Sinn und Zweck deines Lebens, und ich würde sagen, Atmen, mhm. dann würden wahrscheinlich viele sagen, sag mal Conny, hast du irgendwie, bist du krank oder so? Hast du eine Pille genommen? Trotzdem ist es wichtig. Und es mit Geld verdienen. Natürlich, also es ist irgendwie so von Unternehmen wie Atmen. Aber Sinn und Zweck eines Unternehmens sollte es nicht sein, Geld zu verdienen, weil dann ist das der Fokus. Wie gesagt, und was fällt dann runter? Dann fällt interne Weiterentwicklung runter, weil dann immer nur darauf geguckt wird, was unmittelbar Geld bringt. Also der Kunde unmittelbar zahlt. Nur diese Aktivitäten sind dann wichtig und alle anderen Handlungen werden immer weniger wichtig und über die Zeit verliert man an Fähigkeit, an Kompetenz und dann kann man den Kunden nicht mehr so gut bedienen. Und das ist halt genau diese Kunst, äh, ja dieses Sowohl-als-auch, beides zu bedienen und als Team muss ja auch, also klar, wenn man Kosten einschränkt, heißt es automatisch, dass man natürlich sicherlich dann weniger Schulung macht und so weiter, sich nicht mehr weiterentwickelt und dann wird das alles weniger und dann wird man als Team auch schlechter.
0: Mhm. Ja. Bei uns ist das spürbar an einer ganz witzigen Stelle und zwar ähm, inzwischen wissen wir das und wir versuchen das einzufangen, wenn bei uns Leute anfangen, die Backoffice machen. Also wir haben ja mhm. Leute, die coachen und trainieren und bilden aus und so, diese, also, so Und dann gibt es Leute bei uns im Hintergrund, die schreiben Rechnung, kümmern sich um die FIBO, machen die reisebuchungen so. Also wir arbeiten da sehr stärkenorientiert und äh, jemand der gut coachen kann ist womöglich nicht der, der besonders gut Reisen buchen kann. Also gibt es auch. Es gibt auch Leute, die, die Coaches die bei uns hier sagen, das darf man sich bei uns aussuchen. Das ist keine Rolle, sondern eine Funktion und dann kriegt man das halt raus. So, aber wir haben da Leute, die sind im Verhältnis viel, viel weniger zu sehen beim Kunden. Die kommen mal so auf Schattentermine mit oder wenn so ein agiles Basistraining ist, dann machen die schon mal den Co-Trainer oder die Co-Trainerin, aber die sind jetzt nicht so präsent beim Kunden. Bei all diesen Menschen ist zu beobachten, wenn man die so fragt, so, hier, wer bist denn du und wie wichtig bist du fürs Team? Mhm. dann sagen die in der ersten Runde, ich bin nicht so wichtig wie die mhm. da, weil die verdienen das mhm. Geld. Mhm. Ja, schade. Und das ist was, an dem wir aktiv mhm. arbeiten, Leute aus dieser Haltung rauszukriegen. Ja. Weil de facto ist es so, unsere Agile-Coaches können da nur raus, genau. weil andere Leute ihnen den Rücken frei halten. Genau. Und die kriegen nur die Kraft da draußen beim Kunden, weil die... Einfach, was sie sich gut vorbereiten konnten. Und sie konnten sich gut vorbereiten, ja. weil, ihnen, weil sie sich nicht darum kümmern mussten, wie die letzte Rechnung ja. auszusehen hat. Genau. So. Ähm, achso, ich referenziere übrigens auf Rechnungen, weil ich Rechnung nicht schreiben kann. Ich bin dafür zu <lacht> so. Ich kann Reisen buchen, aber ich kann Reisen, Rechnungen kann ich nicht. So, und die, die ähm, aber da ist eine Wertung drin. Also, die fangen bei uns an. Ich habe noch keinen erlebt, der bei uns angefangen ist der eher für Backoffice Tätigkeit also für nicht so viel Kundenpräsenz eingeplant war also im Sinne oder den wir so ausgesucht haben der nicht erstmal sich sozusagen im Rang niedriger eingeschätzt hat und, und wir müssen da wirklich für arbeiten dass Leute da so ankommen und das glaube also wir, wir sind jetzt 18 ne also sagen wir mal da ist das Problem eigentlich relativ klein. Da frage ich mich doch, wie ist das in großen Unternehmen? Also was für eine Rangfolge wird eigentlich ausgehandelt mit wer ist beim Kunden? Also wer ist eigentlich wichtig und wem muss ich mehr zuhören? Und in vielen Organisationen ist für mich spürbar, dass diejenigen, die verstanden haben, wie die Geldflüsse gehen. Die sind mit einmal wichtig,
1: mhm.
0: weil das andere nicht mehr so richtig zu greifen ist so und das finde ich, also find ich total krass und dann entsteht so eine Debatte jenseits einer klassischen Hierarchie die auch nochmal mal durchhierarchisiert meine Meinung ist wichtiger weil ich habe verstanden wie das hier geht
1: da bin ich total bei dir das sind aber so irgendwie so reflektierend wenn ich mal alles das ähm, reflektiere was wir die letzten Minuten so erzählt mhm. haben haben wir eigentlich fast nur über Strukturen geredet. Ne? Mhm. Also Strukturen, 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 Strukturen. Und das ist auch das, was ich für mich mitnehme, was für mich so Wandel bedeutet. Wenn man, was mich am Anfang gefragt hat, habe ich Demut gesagt, für mich heißt es, an Strukturen arbeiten, mit anderen Menschen zusammen. Weil ich merke das selber bei mir. Also wenn ich merke, dass Menschen an mir herumwerken möchten, und sagen, Conny, guck mal, das darfst du so nicht machen und das so nicht und das so nicht, mhm. dann habe ich so Unbehagen. Mhm. No, dann sage ich, ich sage mal ganz ehrlich, also das sage ich nicht immer, aber ich, aber ich denke das meiste immer, also, mhm. was ich muss oder nicht muss, entscheide ich und nicht du. Mhm. Danke dafür. Aber zusammen Strukturen definieren. Und das, was du jetzt auch zum Schluss gesagt hast, das ist ja auch eine Art von Struktur. Also wie sehe ich, wie, wie, wie wichtig sehe ich bestimmte
0: Menschen in bestimmten Fäh also in mhm. bestimmten Funktionen oder
1: Tätigkeiten? Und was erlaube ja, ich denen und was genau, erlaube ich mir
0: genau. mit diesem Rückschluss? Genau. Und das sind ja Muster, die so
1: krass in unserem Gehirn sind, dass sie quasi wie Naturgesetze gelten. Dass mhm. sie unhinterfragbar sind. Dass sie quasi Gott gegeben sind. Sondern nicht änderbar. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, Menschen dazu zu bringen, dass es ihnen nicht doppelt gegeben sondern das ist unsere Sicht auf diese Themen, das sind unsere Strukturen, die wir definiert haben und wir können sie auch wieder ändern, wenn wir merken, dass sie nicht passfähig sind. Und ich glaube, das ist so, ein, so ein, einer der wichtigsten Schlüssel überhaupt in so einem Wandel. Und ich beispielsweise fange damit, oder meine Frau und ich, bei meinen Kids an. Mhm. Auch da gebe ich hier ein Beispiel. Meine Tochter war, war ja hier bei Otto und hat ein Praktikum gemacht vor ein paar Wochen und da musste sie so ein Praktikumsbericht schreiben. Und die Aufgabe, wie gesagt, von der Schule bekommen. Und dann haben sie aber mit der Aufgabe so zwei Dinger-Vier-Seiten-Regeln bekommen, wie der mit aussehen soll. Nicht mehr als vier Seiten, die Bilder müssen hinten als Quelle angefügt werden dürfen, nicht in den Text integriert werden und so weiter und so fort. Solche Sachen. Und da fängt das ja für mich schon an. Mhm. Wenn man sich mal die Frage stellt, auch da wieder tief denken, mhm. was kontrolliere ich eigentlich bei Menschen? Was möchte ich mhm. dort bei den Kindern abprüfen? Möchte ich abprüfen, ob sie in der Lage sind, über, ihrem, über ihr Praktikum zu berichten? Mhm. Und zwar so, dass andere Menschen fasziniert sind? Mhm. Oder möchte ich abprüfen, ob sie in der Lage sind, die Regeln zu verstehen und sie einzuhalten? Mhm. Also ob sie Regelbefolger sind? Und mhm. ich glaube, er zweites. Und ich habe meiner Tochter versucht zu sagen, vergiss die Regeln, mach das, wie du willst. sie also, ihr Papa, darf ich nicht? Und ich mache das auch nicht. Und lass mich jetzt in Ruhe damit. für mich nicht, weil wenn ich die Regeln nicht, einfolge, äh, nicht einhalte dann kriege ich eine schlechtere Zensur. Da habe ich dann gesagt, macht es und wenn das Video so sein sollte, gehe ich zur Lehrerin. Das hat sie aber nicht. Mhm. Und sie sagt, sie kommt jetzt in die 10. Klasse. Das heißt, da geht das schon los, dass wir eigentlich so, so erzogen, wie du sagst, erzogen werden, zum Regeln befolgen. Und da mhm. ist eine Regel und die ist da. Mhm. Und wir fragen gar nicht, ob die gut oder nicht gut ist, ob die passfähig ist, sondern sie ist da. Mhm. Wie ein Naturgesetz und ich muss die einhalten, mhm. weil genau danach werde ich bewertet. Mhm. Später kriege ich danach mein Gehalt, wenn mhm. ich die Regeln nicht einhalte. Punkt. So, und dann wollen wir Wandel forcieren. Mhm. Weil Wandel heißt ja, Regeln ändern, Regeln brechen. Mhm. Was, ich glaube, das ist, das ist echt
0: das ist wahnsinnig schön. herausfordernd. Ne? Genau, also ich ähm, sage immer mal, dass Agilwerden ganz viel mit Bewusstwerden zu tun hat. Weil ich kann nur Dinge, also manche Dinge kann ich einfach ändern und ich mache sie einfach anders und ich habe gar nicht klar, wie ich sie vorher gemacht habe. In vielen Fällen muss ich mir aber darüber im Klaren sein, welche implizite Regel ja. oder welche Norm ich da gerade beim Wickel habe. Und das ist eine Form von Bewusstwerden. Ja. Und ich finde auch, dass wir da extrem viel beigebracht bekommen, also ich ja bin ja selbst Lehrerin gewesen. Es gibt einen Grund, dass ich heute nicht mehr Lehrerin bin. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, dass wir Schülern systematisch abtrainieren und um Schülerinnen zu lernen. Sondern wir bringen denen bei, in einem bestimmten Zeitraum irgendwas zu rekapitulieren. Und tatsächlich hat mich mal die Frage eines Schülers quasi aufgeweckt. Der hat... Ähm, ähm, 11. Klasse, so sagt es das vorhin schon, eine Kurbendiskussion. Mhm. Und er saß und er war einfach, der, der war einfach super genervt. das war nicht seins. Und ich bleibe da früh für mich hin, so ab und dann sagt er von Andresen, was wir denn hier? Dann bist hier. Also wir eine Kurbendiskussion. Das ist ja auch eine typische Frage in dem Alter. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Kann ich das nicht abwählen? Ich gesagt, ja, das kannst du abwählen. Mhm du musst dich entscheiden, das Abitur nicht abzuwählen, äh, das Abitur abzuwählen. Wenn du das Abitur abwählst, wirst du diesen Stoff nicht lernen müssen. Und da habe ich mich angeguckt und habe gesagt, das ist jetzt aber eine harte Aussage. Und da habe ich gesagt, nee, das sind die Schwierigen hier. Wir haben uns gesellschaftlich darauf geeinigt, dass man eine Hochschulreife hat, wenn man in der Lage ist, eine Kurve abzuleiten. Und wenn du keinen Bock auf dieses Kurvenableiten hast, dann kriegst du in der Konsequenz, also kannst du auch nur das Abitur abwählen. Das ist die ganz... das ist die Konsequenz. Und das hatte ich da zum ersten Mal so laut ausgesprochen. Vor dieser Klasse und einem lustigen Ministerialbeamten, der da gerade zu Besuch war, der mir hinterher gratuliert hat für diese saubere Argumentation, weil dieser Schüler war danach, der war so erschlagen von dem Argument. Also das war dann weg. So, und das fand er total brillant. Und sagt er, sie ja, also haben gar nicht versucht, das inhaltlich zu begründen. Das fand ich so ganz ehrlich und authentisch. Und kriegte dieses Lob von dem, von diesem Ministerialbeamten. Und bin da so rausgegangen und habe gedacht, scheiße, hier sind ja zwei Sachen auf Mal passiert. Das eine ist, du hast gerade einem Schüler erklärt, du hast ja genau eine Chance. Nämlich, du spielst hier ja entweder diese Spielregeln oder nicht. Und am Ende ist mehr Latten, ob du Kurvendiskussion gut findest oder nicht. Hm. So, Das genau. hatte ich in dieser Härte zum ersten Mal ausgesprochen, vor Schülern und Schülerinnen. Und das Zweite ist, ein Ministerialbeamter sagt zu mir, das ist ja großartig, dass sie das nicht so versteckt haben. Und ich denke so, aha, der hört die Argumentation auch nicht oft. Und nee. ehrlich gesagt, war das der Einstieg zum Ausstieg. Weil das hat alles in Frage gestellt. Und eigentlich finde ich total geil, ich meine, de facto mache ich das heute, wenn man mich fragt, was, was kannst du gut? Ich kann Leute begleitend in der Veränderung. Ich, ich habe wahnsinnigen Spaß daran, Menschen wachsen zu sehen. Ich, mhm. ich finde es toll, wenn Leute zu sich finden, in ihren Kern finden, authentisch sind, mhm. sich weiterentwickeln, irgendwie Sinnerfüllung finden, all das. Also da kann ich ganz viel drüber philosophieren. Und eigentlich müsste die Schule der perfekte Ort für mich sein. Mhm. Weil ich könnte ganz viele, mhm. in dem Fall kleine Menschen oder kleinere oder jüngere Menschen dabei begleiten, ein Stück zu sich zu kommen. Mhm. Aber das geht nicht. deswegen bin ich heute Agile Coach. Also ich mache das jetzt mit Erwachsenen. Aber es ist, <lacht> es ist verrückt.
1: Das ist krass, ja. Ja, das ist das, was du auch gesagt hast, was ich auch mit tiefdenken meine an deinem Beispiel auch. Ne? Wir bauen ja künstlich Ursache-Wirkungsketten auf. Du hast ja eine beschrieben. Ne? Also pass mal mhm. auf, du kannst kein, wenn du die Kurvendiskussion nicht machen willst, kannst du kein Abitur machen.
0: Mhm.
1: Macht das Sinn? ist das sinnvoll? So eine? Ja, ne, das das die die Frage. ist ja eine so.
0: Hochschulreife. Und mhm. das Krasse ist ja, dass wir sagen, du bist reif, auf die Hochschule zu gehen, wenn du diesen gesamten Stoff ja, genau Das sagt aber nichts über den Menschen aus. In der kann Lage ich. zu lernen, bin ich in der Lage, mir Dinge zu erschließen, bin mhm. ich in der Lage, quer zu denken, bin ich in der Lage, genau. zu forschen. Das ist alles nicht geklärt, okay, aber ich kann sagen, Kohlendiskussion
1: läuft. Genau. Und das finde ich schon verrückt. Genau, ja. also Heinz, ich, ich mag ja den Heinz von Förster. Ne? Der, sagt, der, der hat ja mal irgendwie geschrieben oder gesagt, früher fand ich so richtig geil. Der hat gesagt, in der Schule werden ähm, Fragen gestellt und abgeprüft, wo die Antworten bekannt sind. Mhm. So. Aber Fragen werden dort kaum gestellt, wo die Antworten nicht bekannt sind, weil das kann man ja dummerweise nicht abprüfen. Und das kann man nicht quantifizieren und mhm. dann Menschen so quasi einsortieren. Mhm. Aber das wird halt nicht gefragt und das wird auch gar nicht abgeprüft, das ist gar nicht wichtig. Aber wir merken halt im Unternehmenskontext, dass das eben wichtig sind. Du hast ja wir haben vorhin auch darüber mhm. gesprochen, Ziel unbekannt und so weiter. Das heißt, wir müssen mehr und mehr Sachen machen, wo wir gar nicht wissen, wo wir landen. Es ist vorher nicht klar, aber trotzdem muss es tun. Und das haben wir aber nie so richtig, das wurde früher nie bewertet. Das war früher nie gefragt in der Schule, geht nicht. Vor der Schule aber, und das, auch da stelle ich mir wieder die Frage, dass wir so, so, so Strukturen einfach unhinterfragt und unreflektiert einfach anwenden wie Naturgesetze. Bis zum sechsten Lebensjahr lernen wir Menschen ja wahnsinnig viel. Sprechen, Fahrradfahren, schwimmen, keine Ahnung, also ganz viele komplexe Sachen. Sprache. Sprache, das Hammer. Ohne, dass wir dafür benotet werden, ohne mhm. dass wir Lehrer haben, mhm. ohne dass wir irgendwie so gedrückt werden mit so einer Pflicht. Mhm. Und dann, ich stelle mir immer wieder die Frage, was, was treibt uns da, dass wir sagen, so aber ab sechs, wenn wir sechs sind, brauchen wir das. Mhm. Ich, ich verstehe das nicht. Also diese Frage kann ich mir nicht beantworten. Was in uns gibt uns den Impuls, dass wir sagen, also bis dahin haben wir ganz viel gelernt, ist doch gut. Aber jetzt brauchen wir definitiv diese Pflicht, dass wir in Klassen sitzen müssen, vorne ist ein Lehrer und der uns das beibringt. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was, was da, was uns da treibt. Vielleicht diese Sozialisierung, dass alle irgendwie gleich werden, vergesellschaftet werden. Keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung. Also ich kann da nicht, äh, noch keine Antwort gefunden.
0: Also in Preußen wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt, um dafür zu sorgen, dass die Kadetten äh, lesen und schreiben konnten für die Armee. <lacht> So. Mhm. Und, ähm, also, ich kann jetzt nur das schleswig-holsteinische Schulgesetz und da steht drin, dass der Auftrag der Schule ist, zum mündigen Bürger zu erziehen. Und wenn ich was weiß, ist erzieht zu allem Möglichen, aber nicht zum mündigen Bürger, mhm. weil das bede würde bedeuten, dass ich die Regeln auch in Frage stellen kann. Das gehört für mich zur Mündigkeit dazu, mhm. nicht nur zu befolgen, sondern in Frage zu stellen. Mhm. Und genau, genau. das tun wir nicht, aber ich glaube, dass es einfacher ist, impliziten Regeln zu folgen. Also ich glaube einfach, dass es super anstrengend ist, alles in Frage zu stellen. Mhm. So, und ich, gleichzeitig finde ich persönlich Lernen total spannend. Also ich lerne unglaublich gerne und ich habe mir so eine Neugierde erhalten und ich, also ich fange an zu grinsen, wenn ich was Neues mache, so, und äh, mhm. vertiefe mich da auch die absurdesten Themen, weil es mir einfach Spaß macht, zu lernen. Mhm. So, und ich finde auch sinnbefreit erstmal zu lernen und das wird sich schon noch so erschließen und alleine der Lernvorgang, finde ich, macht Spaß, ja, ja, ja. Ähm, aber gegen dieses Lernen und Spaß machen steht ja so ein, wir haben so eine Idee davon, dass Arbeiten professionell und unemotionslos sein soll, so, dann ist es irgendwie gut. Und ich bin da ein paar Mal so richtig mit kollidiert in meinem Leben. So mhm. mit meinem, ich will hier lernen, rauskriegen und ausprobieren. Mhm. Und, und dann sagen Leute, nee, hier ist jetzt nichts auszuprobieren. Mhm. Und.
1: Hier ist funktioniert. <lacht> eigentlich. Ja, genau.
0: Und wenn ich was ganz, ganz schlecht kann. Also ich bin in mhm. Der Leitspruch der Nordfriesen und Nordfriesinnen ist: Lever love. Lieber tot als Sklave.
1: Mhm.
0: Das ist meine Ansage. Und jetzt kommt, in dem Esszimmer, in dem ich groß geworden bin, gab es in Bestickt das nordfriesische Wappen und darunter stand Leva oh. as Lafen. Da habe ich in jeder Mahlzeit, die ich zu Hause gegessen habe, drauf geguckt.
1: Mhm.
0: Ich glaube, mein <lacht> ich finde funktionieren doof hat da schon ein bisschen, mhm. also mhm. mit dem Mantra groß geworden zu sein, ist auf eine gewisse Weise ein Geschenk und manchmal ein bisschen anstrengend. Hm. So, aber das ist, da, damit bin ich groß geworden. Also dieses hm. hinterfragt das, was dir hier, hier gerade passiert.
1: Hm.
0: So, und die aber ich glaube, dass wir wir, wir haben so ein Konzept von ähm, ich gehe zur Arbeit, befolge da Regeln, kriege dafür Geld. So, das kann man sich ja auch schön reden, die kognitive Dissonanz, die da entsteht, die wird einfach mit Geld erschlagen, also je unsinniger das wird, das sagt ja auch Leute, sagen so Schmerzensgeld dazu, wenn mhm. sie Gehalt kriegen, also das wäre nie meine Kategorie gewesen, aber das gibt mhm. viel und das zeigt doch nur die kognitive Dissonanz zwischen, ich würde es eigentlich anders machen, mhm. aber es wird hier erwartet, dass. Ja, ja, und ich glaube, dass, da, dass das die eigentliche große Veränderung sein könnte, dass wir an der Stelle nochmal so richtig darüber nachdenken, und zwar gesamtgesellschaftlich, was, welchen Stellenwert hat Arbeit eigentlich für uns und tun wir uns eigentlich gut, wenn wir uns auf diese Art quälen durch implizite Regeln, die eigentlich nicht mehr nachzuvollziehen sind. Und ich kann verstehen, dass bestimmte Regeln da sind, und ich kann sie auch heute noch in bestimmten Branchen total nachvollziehen, weil die Branchen, und, also bestimmte Branchen, ähm, noch nicht so einen Veränderungsdruck durch die Digitalisierung haben. Die funktionieren da ganz gut auf die Art. Aber alle die, die sich diesem Digitalisierungsdruck schon stellen müssen, da kann ich halt sagen, das ist das eigentliche, über das ihr nachdenken müsst. Wen habt ihr eigentlich vor euch? Mit wem wollt ihr zusammenarbeiten? Und wie wollt ihr zusammenarbeiten? Ja. ihr könnt nicht eine Veränderung ansagen. Also ich kann nicht sagen, jetzt ab heute bist du kreativ. Das wird halt nichts. Nee. Dann fragen Leute, in welcher Farbe muss die Kreativität sein?
1: Genau. Auch da ähm, ein schönes Erlebnis vor drei, vier Wochen, gerade zum Thema Kreativität ähm, bei uns, bei Otto. Der ist immer noch da, so ein, so ein, so ein Design. Der, jemand, der hat Design studiert und der schreibt seine Arbeit dort. Und der hat mir mal angereicht, was er so getan hat. Und so die ersten Minuten hatte ich den Impuls, ihn zu fragen, weil, warum macht er das? Mhm. Also, warum hast du diese Sachen getan?
0: Ich mhm.
1: habe den Impuls aber unterdrückt und habe ihn reden lassen und habe ich ihm genau das nach einer Stunde, ne, als er fertig war, so erzählt, dass ich diesen Impuls hatte, wozu tust du das, warum? Mhm. Und er hat gesagt, ja und genau das habe ich als Künstler nicht gemacht. Warum habe ich das nicht gemacht? Er hat gesagt, ich habe mir kein Ziel gesetzt, wo ich sein will, mhm. sondern ich habe einfach mal gemacht. Mhm. Ich habe gemacht. Und dann ist ja eigentlich auch, wenn man sich das vorstellt, ganz normal, wenn ich dann zehn Schritte gehe, habe ich Erkenntnis gewonnen und dann komme ich und wenn ich dann mein Ziel definieren sollte, mhm. ist das bestimmt anderes mhm. als am Anfang, weil ich mhm. habe mehr Erkenntnis gewonnen. Mhm. Und so schränke ich mich gar nicht ein. Weil wenn ich mir ein Ziel setze, habe ich mir per se schon mal einen Rahmen gesetzt. Mhm. Und aus dem auszubrechen, würde selbst mir schwer fallen, mhm. weil ich ein Ziel habe. Und das hat er mit Kunst mhm. ähm, erklärt und gesagt, oh, das verstehe ich. Und dann hat er gesagt, Unternehmensführung ist auch Kunst. In seinen Augen. Es mhm. hat was viel mit Kunst zu tun, weil auch da nicht klar ist. Du hast vorhin gesagt, in zehn Jahren, wo wird Otto da sein? Wird Otto mit Handelgeld verdienen oder womit? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Das weiß kein Mensch heute. Das heißt, du musst es gestalten. Und gestalten heißt ja, Künstler zu sein. Mhm. Nicht irgendwie die Zukunft vorhersagen zu wollen, mhm. sondern die Zukunft gestalten. Mhm. Und das ist für mich eine künstlerische Tätigkeit. Nur, wir werden heute ingenieurstechnisch erzogen. Ich will ja nicht sagen, dass das komplett alles weg muss. Aber mhm. die Balance zwischen ingenieurstechnischen Skills und Kompetenzen und künstlerischen. Mhm. Ich glaube, das, wenn wenn, wenn du ein Unternehmen hast, wo da die Balance gut ist, also Menschen, die, das, die beide die komplette Klaviatur spielen können, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo die Reise hingehen sollte. Aber wie gesagt, aus der Zeit kommen wir nicht. Wir sind alle technisch groß geworden und verordert die Mufti, setzt den Plan, definiert Schritte und dann bist du irgendwann da und um Ziel und so weiter. Das ist auch so ein bisschen, ne? also auch da sind wir wieder beim, beim Thema Sozialisieren. Das war meine Uhr gerade übrigens. Wie ja. also, sind wir bei, die, die, die erzogen worden? Ja, so kommen ja. wir uns. Und das ist irgendwie, glaube ich, der, der Knackpunkt. Diese muss ja irgendwie loswerden, oder erst zu hinterfragen. Mhm. Das ist ja der erste Schritt. Ich weiß gar nicht, mhm. ob
0: das wichtig ist, dass alle alles gleichzeitig, also kreativ, ja. so, sondern ich glaube, dass du eine, deine ursprüngliche Formulierung war, eine Balance im Unternehmen mhm. finden. Und ich glaube, dass es Leute gibt, denen es leichter fällt, ja. ähm... Kreativ zu sein und ich glaube, dass es Leuten leichter fällt, irgendwie dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge auf eine orchestrierte Art funktionieren, weil ich glaube, es sind unterschiedliche Denkstrukturen und die sind beide wichtig und wir haben lange Zeit gut daran getan, überzubetonen, dass diese Ordnung total viel nützt. Und das war auch korrekt. Also äh, dieses Land ist Industrieweltmeister und es ist Industrieweltmeister, weil, weil dieses Land ein Bildungssystem hat, das darauf trainiert ist, Leute in genau diese Orten zu befördern. Das, haben wir sehr, also, das können wir als Land und äh, produzieren damit auch einen bestimmten Führungsstil und das funktioniert sehr gut. Und wir haben, ganz oft findet ja Gruppenbildung statt, indem ich... Äh, indem ich sage, die anderen sind doof und wir haben lange Zeit die Kreativen belächelt und abgetan. Und ich glaube, dass das Wesentliche, was wir schaffen müssen, ist, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Also zu sagen, ich bin okay, du bist okay und ich kann womöglich ein bisschen mehr Kreativität und du kannst ein bisschen mehr Ordnung und die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt zusammengewuppt? Und die, ähm, und dann auch nicht in die Konsensfalle zu gehen, sondern zu sagen, warte mal, hier ist gerade Ordnung angesagt, du machst äh, warte mal, hier geht es um äh, Kreativität und Innovation. Vielleicht sollte ich mal vorweg und ich übergebe dir das dann, wenn das wieder zu ordnen ist. So, und das auf Augenhöhe zu machen und nicht den, die einen gerade für wichtiger zu halten als die anderen. Und ganz oft ist ja die... Ähm, diese Verletzung, die in der Abwertung liegt, schlägt an ja manchmal in agilen Transition noch entgegen. Da haben wir also jahrelang Leute erklärt bekommen, dass sie die Paradiesvogel sind und dass sie irgendwie komisch sind. Und dann haben die so eine Chance, irgendwas mal so in agilen Methoden zu machen. Und dann erklären sie den anderen, dass sie blöd sind, weil denen jahrelang erklärt worden ist, dass sie blöd sind. Und da wird die Verletzung mit der Verletzung beantwortet. Das ist keine Debatte auf Augenhöhe, die da stattfindet. Und es ist kein Anerkennen von, was kannst du, sondern nur ein, das hast du falsch gemacht. Und ich glaube, mit einem Blick nach hinten und der Schulddebatte findet keine Entwicklung statt. Man muss zusammen nach vorne gucken, zu sagen, das kann ich ganz gut, ich sehe das kannst du ganz gut, wie geht es denn jetzt? Und ganz ehrlich, das ist gerade ein Bereich, da sollte ich dir den Vortritt in der Entscheidung lassen und umgekehrt, das ist jetzt der Bereich, den ich ganz gut kann, das ist jetzt meine Entscheidung. Und das auf Augenhöhe hinzukriegen, das macht Veränderungen möglich und ich glaube, dass es in vielen Unternehmen total schwierig ist, weil das, da sind so viele unausgesprochene Verletzungen, die aus dieser Zeit berühren oder aus dieser Geschichte und die man sich womöglich gar nicht in dem Unternehmen zugezogen hat, sondern in dem Laden davor. Weil es gibt die, die immer den, äh, den äh, Crazy Dancer gemacht haben, also den einen, der so vorgeturnt hat und die anderen denken so, was ist das denn jetzt? Und manchmal machen Leute mit und manchmal nicht. Aber sie haben immer gesagt, du kommst, du bist der Crazy Dancer. So, und wenn dann mit einmal mehr mit Leute mitmachen, dann darf man halt nicht den Fehler machen und auf die weisen, die noch nicht mit tanzen und sagen, ihr seid jetzt doof. Weil das wird keine Bewegung. Dann sitzen da Leute und verteidigen den Iststand und erklären doch nochmal, dass das für dem Tanzen jetzt eine gute Idee ist. Nee, das ist,
1: das nee. funktioniert ja. nicht. Ja. ja, und jetzt wird jetzt eben klar, habe, warum ich, wir beim Thema Wandel als erstes der Begriff Demut eingefallen ist, ne? mhm. das ist so wahnsinnig, für mich so wahnsinnig komplex und so wahnsinnig erschlagend, dass, es, dass man noch gar keine Worte fassen kann, wie man so etwas das ist wirklich, ja, das ist das, was ich gelernt habe, also, weil auch da, wir haben immer wieder dieses Muster und ich habe ja auch teilweise auch Menschen gefunden für die einfach diese Gabe haben, Teams gut zu coachen. Mhm. Ähm, und wenn man die gefragt hat, wie machst du das, wenn sie ehrlich gewesen wären, glaube ich, hätten sie sagen müssen, du, das kann ich dir gar nicht beschreiben, wie ich das tue. Mhm. Aber unser Ingenieurstechnischer Wille lässt uns das nicht antworten, sondern dann wird was natürlich gesagt, was der getan hat. Aber das war lange nicht das, was er vollgebracht hat. also mhm. dass er mit Menschen geredet hat, dass er Menschen beobachtet hat. Ja, aber das sagt noch lange nichts darüber aus, warum hat er wirklich Erfolg gehabt? Weil das ist, ich glaube ganz fest daran, das kann, das kann man einfach dann auch gar nicht beschreiben. Der kann es einfach, aber er weiß nicht warum. Ähm, aber damit umzugehen und das einfach, also ich habe mir dann mir angeeignet, dass ich sage, okay, der kann es einfach. Der denkt, der kann das. Mhm. Das ist cool. Mhm. Er, er weiß nicht warum und wenn ich das beobachten würde, würde ich ganz, ganz viel beobachten, aber bestimmt nicht das was ihn dazu bringt, dass er das kann. Ja. Ich beobachte irgendwas.
0: Ja, man sieht halt die äußeren ja. Schichten. Ne? Also
1: das ist irgendwie faszinierend. Also das ist so. Deshalb ist es halt so schwierig, auch das dann zu lernen. Da abkupfern geht es sowieso nicht, weil ich weiß gar nicht, was soll ich denn da abkupfern?
0: Ja. Also äh, wir bilden ja Kutsches aus und die, den ersten Block unterhalten wir uns nur über Haltung. Also wie gehe ich eigentlich in das Thema rein? Wie begegne ich den Menschen? So, und dann sitzen da Leute und sind total verwirrt und sagen, ja, wo ist denn jetzt Methode? Und Die sagen, nee, das ist jetzt nicht das Wichtige, sondern können wir noch mal über die Haltung reden. Also wie begegnest du eigentlich Menschen? Was siehst du? Was nimmst du wahr? Was kannst du wahrnehmen? Ähm, wie stark äh, kannst du auch Regeln und Normen wahrnehmen, die nicht expliziert werden? Ähm, äh, bist du in der Lage, das nicht Sprachfähigkeit zu bringen? So, und, und, äh, so, und das hat ganz viel mit Haltung zu tun. Also, kann ich das zum Beispiel anerkennen, dass da eine Regel ist, die ich doof finde? Mhm. Oder werde ich jetzt gerade böse deswegen? Also, wie sehr lasse ich das an mich ran? Mhm. Und werde damit zum Teil des Systems, weil ich okay. irgendeine Position beziehe. Das heißt, wir reden ganz viel über Haltung und im ersten Block überhaupt null über Methode. Mhm. Und im Normalfall... ist. <lacht> und, und dann sitzen da Leute und die sind ein bisschen konsterniert, weil... Die, die kommen, weil sie lernen wollen, wie geht Coaching? Und ich glaube, die einzige Antwort darauf ist, mit der richtigen Haltung. Und der Rest ist sehr individuell. Und dann sitzen die da und sagen, ja, was ist ja jetzt die Methode? Und die sagen, ja, die ist nicht so wahnsinnig wichtig. Also krieg das mal klar, wie du in das System gehst. Und zwingen die da auch sehr nochmal so in reflexive Momente. Und irgendwann... Im Laufe des, wie große Ausbildung läuft, ein Jahr schüttelt das die Leute, weil die checken, wie sehr sie als Person darin involviert sind, ob es zum Coaching-Erfolg kommt oder nicht. Und das hat extrem viel mit der Haltung zu tun und überhaupt nicht mit der Methode. Und Aber gleichzeitig sehe ich, dass der, die Erwartung im Markt ist halt eine andere. Also wir kriegen manchmal so, Anfragen führen und sagen, Leute, ja, wir würden gerne unternehmensintern agile Coaches ausbilden. Und wir haben uns mal überlegt, was ein agiler Coach können soll. Und dann kann Scrum erklären, kann, kann dann erklären. Dann denke ich mir so, ja, ja, der ist nicht so wahnsinnig. Also ist ganz gut, wenn man das in der Sekundärberatung mitgeschnitten hat, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und dann, wir nehmen an den Pitches nicht teil, weil, wir, weil die Frage schon so falsch ist, da wissen wir, wir kommen nicht an. Und, sagen, und jetzt sagen Sie mal, wie viel von Ihrer Ausbildung in Prozenten einzahlt auf diese einzelnen Dinger? Hm. So, und dann kann ich ja sagen, ja, der Punkt Haltung fehlt da, ja. hm. den müsste ich jetzt eigentlich addieren. Ja. So, und dann kann ich ja halt sagen, ein Großteil ist Haltungsarbeit. Hm. Und weil die Frage ist nicht, erkläre ich jetzt ein, ein, ein Prio Board in dem ich eine Intervention oder einen Impuls mache, sondern die Frage ist habe ich also bin ich weit genug weg, dass ich sehen kann, wie die sich bewegen? bringe ich Dinge in die in die Sprachfähigkeit helfe ich dabei Unterstütze ich dabei, dass die Coaches ihren Weg finden können und das, also, das ist eine, das ist etwas, wie das jemand macht, ist ein total individuelles Spiel. Mhm. Aber ich kann kontrollieren, war ich dabei in der richtigen Haltung, also mhm. da kann ich mich dran festhalten. Und dann kriege ich raus, da gibt es auch Forschung zu, die sagt halt, Coaches sind dann wirksam, wenn die gut in der Haltung sind. So Und sehr genau so. Total, ja. Und ehrlich gesagt, bei uns, in, bei uns im Team, also ich liebe das zu so konfrontieren, das ist mein Ding. Also ich, ich knall so Dinger raus und dann gucke ich so Coaches zu, die sich so, so ein, bisschen, ein bisschen frech finden, was da gerade passiert ist. Und die nächste Kollegin, wir haben eine, die, die kann so krass Skalierungsfragen stellen. Also ich genau das selbe, die hat genau dasselbe, wie selben Coaches vor sich. Und macht es auf eine ganz andere Art. Und hat trotzdem im Grunde dasselbe Ergebnis wie ich mit meiner Konfrontation. Das heißt, im Wie sind wir total weit auseinander. Aber wenn du kontrollieren würdest, wo sind wir haltungstechnisch, da sind wir sauber. Und zwar beide. Und das ist, das ist glaube ich, für Leute, die Coaches werden, zum Anfang total schwer zu sehen, weil die suchen nach der Rolle, nach der Beschreibung, nach dem Wie. Und de facto ist ja Haltung eine Form von Wie, aber auf einem anderen Level. Ja.
1: Ja, das ist wieder dieses, ähm, dieses Checklisten abarbeiten. Ne? Ja. Welche Methode kenne ich, wo muss ich mich zertifizieren lassen? Und wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich die Sicherheit, dann kann ich das. Ja. So. Und das ist aber das, das suchen wir so. Mit so, ne? dieser Unsicherheit zu leben, irgendwie, ähm, ist, glaube ich, das ist uns nicht anerzogen, zu sagen, du, das musst du, das ist eine Frage von Haltung, weil da, wie, wie ändere ich meine Haltung? Hm. Auch da gibt es viele Wege, keine Ahnung, aber nicht diesen einen goldenen Weg sicherlich. Also naja, und
0: es ist so, dass ich. Äh, äh, das, ähm, aber wir sind so Methodensammler, ne? Und die Azure Community bringt ja auch hier quasi ständig neue Methoden hervor. Und dann fragen mich immer Leute, kennst du schon, ne? Und ich, du ahnst nicht, wie oft ich sage, ja. nee, noch nicht. Mhm. Weil so, ich weiß, wie iterativ, inkrementell Lernen geht. Ich habe eine Idee davon, wie man unterstützen kann, dass man ins Lernen kommt. Ich habe eine, eine Idee davon, was man tun kann, um so Kundennutzen irgendwie greifbar zu kriegen. Das weiß ich alles. Mhm. So, und, aber wie die aktuelle agile so wüsste ich jetzt auch wieder nicht. so
1: Das ist auch nicht mein Tummelfeld. Also, ja, ich, ich erschließe mir das wirklich übers Denken und ähm, ja, so nähere ich mich dem Thema, aber ich bin da auch, ich, ich bin, glaube ich, kein sehr, sehr guter ähm, Diskussionspart und Gesprächspart, wenn es über Methoden geht. Liberating Structures oder so, keine Ahnung, äh, kennst du die, kann ich auch nicht, da bin ich dann. Also ich würde jetzt, es sind ist 33 es und ich kenne
0: davon so 5 oder 6 einigermaßen sauber, mhm. weil ich die viel brauche. Mhm. So, aber de facto habe ich so ähnliche Moderationsmethoden vorher schon benutzt, jetzt haben ich den Namen, okay. Aber es ist jetzt so, ich habe sie mal alle durchgelesen mhm. und de facto ist das so, das was ich brauche als Coach, ist interferiert eine Methode mit mir. Also kann ich was damit anfangen? Kann ich die irgendwie so... Mhm. Ähm, anbieten und das passt, wenn ich sie zum Beispiel als Intervention mache. Und das ist eine ganz persönliche Frage. Und ich, ähm, ich finde zum Beispiel cool, da gibt es so ein Troika-Consulting drin, das ist irgendwie kollegiale Fallberatungen nicht so kompliziert. Und das okay. finde ich so, und das finde ich halt so, ich habe so ein Format im Kopf, wo man so sieben Schritte und dann muss man ständig einen Moderator wählen und zeigen gucken. Und, so. und, und Troika macht das so, hier sind drei Leute, hier ist das Problem, zwei Minuten Zeit, so zack, und dann eine und dann ist so, das ist so viel kompakt. Mhm so Und ganz einfach Klärung kann ich sagen, keine Methode kann ich was mit anfangen. Und dann gibt es die nächste da drin, dann denke ich so, ja, pappen das ist jetzt aber auch ganz schön kompliziert. So. Und ich sehe nicht das wohl zu. So.
1: Ja, weil ich weiß, ja, es geht ganz, ganz, ganz oft dann um die Methode, nicht um das Problem, das man lösen möchte. Ja. Dann geht es um die Methode. Ja. Und dann lassen sich teilweise auch Menschen abfallen, weil sie die Methode können. Ja. Nicht, weil sie das Problem gelöst ja genau, und das also, ist halt oh, das so, ist Und ich
0: finde es total gefährlich, wenn jemand sagt, ich habe eine neue Methode, ich suche jetzt den Fall, wo ich es anwenden ja, ja. kann. Und dann denke ich so, nee, das ist falsch rum. Ja. Wenn du ein Problem hast, kannst du dir Gedanken um die Methode machen. Ja, genau. Gut, aber ja. ich glaube, wir sind so mit, ja. irgendwie glaube ich sind wir durch. Wie, ich auch. wie heißt denn jetzt dieser Podcast? Komm Mir fallen so ein paar Begriffe ein, ja.
1: die immer wieder oft gefallen sind. Mhm. Wie zum Beispiel. Funktionsmeistertum, Erziehung. Mhm. Sehr die oft Demut. Demut. genau. Das sind so solche Sachen, die, die mir jetzt auch nach dem Gespräch vor allem in den Sinn kommen, wenn man mich zum Thema Wandel befragt, aber auch, oh. so was ist schwierig, worauf muss man achten, aber auch wenn meine Frau mich fragen würde, worüber hast du eigentlich mit Judith ähm, gesprochen? Mhm. Dann würde ich das so, so beschreiben. Ne? Also
0: mhm. Funktionsmeistertum, Erziehung und Demut. Ja. Großartig. Dann vielen Dank, Conny. Gerne. Ja,
1: wieder. ja. vielen Dank auch und hat Spaß. Danke.